0: BR-Klassik CD-Tipp Für Beethoven waren sie ein Dreamteam. Die Einspielung aller neuen Sinfonien mit ihrem Biss, ihrem schlanken Klang und ihren kompromisslos durchgezogenen, rasanten Tempi hat Aufnahmegeschichte geschrieben. Für mich persönlich gehört sie zu den besten Gesamteinspielungen aller Zeiten. Aber funktioniert dieses Erfolgsrezept auch bei Brahms? Immerhin war Beethoven ja für Brahms das überlebensgroße Vorbild. An ihm und keinem anderen, das stand für Brahms unumstößlich fest, muss sich jeder Symphoniker messen. Zeitweise fühlte sich Brahms dadurch wie gelähmt. War er also ein rückwärtsgewandter Komponist? Muss man Brahms aus dem Geist der Wiener Klassik verstehen? Inspiriert von der historischen Aufführungspraxis gibt es eine Reihe von Brahms-Einspielungen, etwa die von John Elliott Gardiner, die ihn in diesem Sinne als Klassizisten deutet. Mit straffen Tempi, unsentimentalem Klang, entschlackt und oft auch ein wenig unterkühlt. Wer vermutet, dass nun auch Jarvi Brahms eine solche Abmagerungskur verordnet, wird überrascht. Klar, wie setzt auch hier wieder auf sein Markenzeichen, den transparenten, durchsichtigen Klang. Kaum Vibrato in den Streichern, markante Bläsersätze. Aber, und das macht seine Interpretation der zweiten Sinfonie so großartig, er gönnt Brahms zugleich auch all die Weiträumigkeit und Gefühlstiefe, die diese Musik zu einem der absoluten Höhepunkte der musikalischen Romantik macht. Denn Brahms war trotz seiner Traditionsverbundenheit alles andere als ein trockener Klassizist, und er hat, bei aller Beethoven-Verehrung, eben doch etwas absolut Neues und Zukunftsweisendes geschaffen, eine eigene symphonische Welt. Jarvi, das hört man gleich in den ersten Takten, ist fest entschlossen, sie in ihrer unvergleichlichen Individualität zu erforschen. Vorurteilslos, mit dem Wissen um die Tradition der Wiener Klassik, der sich Brahms verpflichtet fühlte, aber zugleich auch beseelt von der überströmenden emotionalen Wärme eines zutiefst romantisch empfindenden Menschen. Großartig auch, wie Jarvi die dynamischen Kontraste ausreizt. still wird man gleich zu Beginn, man wagt kaum zu atmen, wenn Jarvi das Pianissimo bis an die Schwelle des kaum noch Hörbaren ausreizt. In solchen magischen Momenten gönnt er der Musik durchaus Raum, scheut er auch vor einer Verbreiterung des Tempos nicht zurück, um dann bei energiegeladenen symphonischen Entwicklungen das Geschehen wieder entschlossen voranzutreiben. Diese Temposchwankungen sind tief in der Aufführungstradition des 19. Jahrhunderts verwurzelt. Und sie sind deshalb so überzeugend, so emotional glaubwürdig und mitreißend, weil sie nie bloß subjektiv wirken, sondern immer in der Form der Musik begründet sind. Herausragend ist auch die Orchesterleistung der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Der Klang ist zugleich schlank und warm. Die Musiker reagieren mit größter Präzision und lassen sich von Järvi im Finale in eine Art kalkulierten Rauschzustand versetzen, der auf mich zumindest absolut ansteckend wirkt. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Folgen dieser Gesamteinspielung.